大家好，我们是靠谱科普啊，我们呢是呃几个对科学非常有这个热情与兴趣的人。我们的这个呃这个 podcast 的主要的目的呢是争取在这个不扯淡的前提下开尽可能大的脑洞，然后主要的形式就是几个人大家一起这个开茶话会、看大山，所以那个气氛嘛肯定是严肃不起来的。但是，就希望大家在听我们这个闲谈和瞎扯的过程中，能够，呃，如果能够，呃，听到一些有意思的东西的话，我们就就非常开开心了。那么我们今天的就是是第一期嘛，所以我们要名正言顺的蹭一个热点。那么这个想来想去的话，最近的热点，呃，可能是这个《三体》这个这个著名的这个呃小说《三体》科幻小说，它要。呃，被网飞爸爸拍成这个电视剧版，然后国内应该是也也是有消息说，呃，电视剧也已经正在拍摄过程中了，所以我们就哎，我们几个人来回忆一下自己这个呃读《三体》，然后这个的这个体验，并且试图从这个呃书中的情节开始，看看能不能开发一些这个奇妙的脑洞。那么，呃，我先来这个。介绍一下，我这个今天是大概我来主持一下，我叫曹苏，然后我呃本身的研究的话是跟物理相关的，然后各种物理方面的这个领域我也都愿意，这个有的没的瞎聊几句。然后那个哎对，大家还有谁想这个自我介绍一下吗？小青，该你了，你来吧。呃，大家好，我叫小青，然后呢，我的研究方向算是应用物理吧，光子学的方向。然后呢，我本身也是对物理的，呃，就有的没的也是比较感兴趣。就是除了是一个学生之外，还是一个物理爱好者。我是杨汤，然后我的主要的研究方向其实是环境微生物，然后主要是土壤或者是呃海洋等等跟微生物相关的，以及土壤呃和就是大尺度环境下的。环境作用啊、呃，微生物的调控等等，呃，相关东西，所以跟物理其实相距还挺远的，呃，可能角度跟之前的两位会不一样。呃，我是马团，我没有什么研究方向，我只是特别喜欢《三体》，然后特意跑来当场外嘉宾的。嗯，好，我们这个第一期就有了这个特邀嘉宾，非常的荣幸。那接下来这个大哈来自我介绍一下啊，我是大哈，呃，我其实是一个我没有任何研究方向，其实如果说科学的话，我是个外行，我是个建筑师，然后因为机缘巧合之下认识了其他的各位，呃，我觉得他们都是特别有意思的人，所以我就呃加入了这样一个小的团体吧，很高兴呃能够跟他们一起聊聊科学，虽然我离科学还挺远的。哎，这个大哈太谦虚了。其实我们的这个呃节目的这个这个 logo、这个商标啊，还有名字呀、啊，都是这个大哈这个设计的，所以这个嗯功不可没。那么接下来就是米肖，我们的最后一位这个嘉宾。好，大家好，我叫米肖，我呃对。光学、半导体、激光都有些了解，以前也做过一些研究，嗯，那么现在我的工作和自动驾驶有关，所以以后这个我也能聊一点好，那么这个大家的基本情况就先这个样子，那么我们接下来
，就还按照刚才的顺序来采访一下吧。就是，呃，首先问一问大家，这个对《三体》的这个电视剧的筹拍，呃，有没有抱这个比较大的期待，还是说就觉得，嗯，那肯定不是这个我我想的那个味儿？啊、呃，还然后，如果说这个电视剧最后拍出来的话，呃，大家对哪一个这个情节是最期待的？希望就是电视剧。能够比较好的复刻哪些书中的情节？嗯，那我我先从我自己开始吧。然后，呃，我觉得大概率应该会翻车，<笑>因为或者至少对原著党来说应该会翻车。因为首先小说，呃的这个原著党来说的话，他会对就是书中很多的这个不是特别适合电视剧情节的或者节奏的东西，呃，比较关注。然后以及对这个就是呃书中的一些理念或者概念性的东西比较这个关注，但是电视剧来说的话，呃，它是一个视觉媒体嘛，所以它重点在于这个视觉效果和这个故事情节，而可能对一个比如说整体的图景来说的话，它并不是可能把这个呃一个人脑子里的这个这个图景或者是说一个就是。星际大事啊，可以完美的复刻出来，这个可能是需要，就是真的是非常有这种，呃，编剧功底的人才可以做到的。然后，呃，之前的话有这个苹果版的这个基地的前车之鉴在那儿，所以我觉得我就对这个电视剧抱的希望就不大了，感觉拍什么都可能给你把重点放在一些这个奇怪的这个爱情故事或者是这个个人的这个小角度上来看，可能就是。呃，对于《三体》这种就是视野特别宽广的作品来说，可能尤其比较难以复刻。呃，所以的话，如果呃对于我来说，我期待的估计也是一些比较有视觉震撼力的一些一些场景，像比如说呃最著名的这个呃这个水滴这个炸鞭炮这个情节，还有可能后来的这个像什么二项步啊这些，我觉得视觉奇观上会比较这个突出的部分，我会比较期待。像其他的。可能对，就是给我留下的印象可能会更深的一些一些概念性的东西，呃，可能我并不是指望他这个电视剧能够做的特别出彩。那接下来我就这个采访一下小青。哎，呃，我同意你的这个看法，我也觉得，嗯、呃，不抱什么期待，就是拍了呢肯定会去看，看的时候呢，应该我觉得应该会有一些惊喜吧，因为毕竟是。之前没看过这个影视化的东西，然后他估计槽点也是不会少。然后，呃，我就属于是，呃，也是很很很喜欢三 D。然后呢，就，呃，拍不拍的，反正拍出来我就看，看完了呢，就，呃，就就不要带着期待去看就好了。然后，其实我是我之前看过那个有一个动画版的三 D， 叫《我的三 D》，不知道大家有没有人看过？哦、对、哦，好像这个他好长时间不更新，好像现在终于是前一段时间说他也要继续往下拍了。呃，对，好像是对他的那个最最新的一部，我我觉得呃视觉效果上还还不错的。然后、嗯、对，然后我我在这个呃拍电视剧的这个新闻下面看到最多的这个呃评论就是呃我估计还不会。不会有这个我的三体那么好看，<笑><笑>这很有可能。因为我三体毕竟它还是一个小众的、相对小众的圈子拍出来的，就是你可以加各种自己的想法。嗯、对，这个制作方的这个情怀足够足够浓。哎，对
不过他至少给了大家一个思路，嗯、就是说我不用按照书里边的这个情节去完整的拍一个故事下来，我也可以就节选其中的一些呃片段来把它拍出来，就已经很不错了。是，那那你有没有什么就是比较期待的这个情节，想被复刻出来？呃，我觉得刚才你说的那两个我也挺期待的，然后它里边的东西很多，就。呃，以至于我我都不知道该从哪说起了。我觉得就咱们一会儿可以接着聊着聊着就就能说好多了、嗯。我记得第一部里有一个那个呃古筝计划，那个是地球上的，然后呃还有一个就是三体世界，他去建造那个呃把一个质子做二维展开，然后做了一个集成电路在上面。这个这个东西我也是。读的时候给我印象挺深的，就是说你刚才说那两个地方，我也就印象很深。就是主要是觉得这两个起码场景我是能够想象到他他能怎么拍的，但是其他很多专业方面的，就是呃书里面可以用文字来来写出来它的背景是什么，但是我我不知道他那些呃如果拍成电视剧的话，那需要有一个人在那儿叭叭说一堆，然后物理的背景，然后这样子<笑>。这个他们应该怎么样说呢？怎么样加进去？如果不加进去，又该怎么样用一个这个啊多媒体的方式来来把这个最基础的东西先、嗯、先对铺垫好之后再说？就古筝计划就很简单，大家其实都都还可可以理解，对吧？但是但是如果到了那种说是哎真的需要三体人出现的时候，三体人应该是什么样子？我觉得这个对又要拍成尤达大师那种。这样子吗？这个，我觉得这个这还挺挺需要想象力的。这这这个是另外一个点。还有就是，而且就是原著里面他很巧妙的，就是从始至终没有展现三体人是什么样子的。对对。对，影视化之后，如果真的有个三体人形象，反而需要慎重考虑，把它做成。但我其实还挺好奇的，主要是我觉得他们说需要有迅速脱水的过程，然后我就在想，他们应该怎么样迅速脱水呢？他这个器官他是怎么样来控制的呢？是离子通道吗，或者怎么样？<笑><笑>哎，你这个我也我也本来想说这一点，就是因为我现在印象有点深的也是那个，就特别期待这个脱水怎么拍，因为当时其实我觉得这个，我我如果没记错的话，自己泡在浓硫酸里。对<笑>，就就是这个，就是因为那个就挺壮观的，并且就从另一个角度来说，我其实有点期待，想看看他们第一怎么拍，第二我觉得拍出来其实，比如说像什么秦始皇、墨子和嗯和那些什么哥白尼或者什么冯诺依曼，因为里边好像有一个那个计算机的那个相关的内容，就觉得把这些人都放在一起，嗯。其实就是有一种文化输出的感觉，所以，嗯，就我觉得这应该是属于第一次吧。嗯、然后，嗯，而且确实，嗯，比如说像墨子、秦始皇这些，都算是就是很影响这个中国历史的一些人物。嗯，他能和爱因斯坦或者冯诺依曼放在一起，我就觉得很有意思。啊。然后，并且感觉就是在美国的书店里，《三体》基本上是被当成那种就是数一数二好的，嗯
科普小说正在就是科幻科幻科哦对不好意思科幻小说非常畅销，并且在几乎所有的书店里都会被放在那种就是推荐的顶端啊、呃、榜首嗯、呃、所以我就觉得这这个其实还是有一些期待的啊就是我有一段时间就是最迷三体三体刚出来的时候就跟所有人都推荐然后甚至自己。买了买了好几本，然后就给我们实验室人去，哎，每人发一本，呵呵然后啊，我也是是英文版的时候吗？英文版刚出来，我也买过一套英文版，然后送给我一个室友。对，然后完了之后，我还会去书店里面去看《三体》这个书的位置在哪儿，因为大家都知道，那个书店里面就最畅销的一个是有那个什么实体的牌啊，然后还有一个就是，如果他是在什么就人的视视线平行的那那一排。然后那个就是最畅销的位置，然后每次看到啊还在那个地方，我就觉得很开心。开心。<笑>然后我是想说，就是说那个，就因为我自己可能是做建筑这一行，所以我们很，我们图形对我们来说就是图形场景，因为我经常会做效果图，所以图形场景对我们来说是接触的最多的东西。所以我自己在读《三体》的时候，其实我脑子里是有画面感的，就是我每个场景其实在我的脑子里都会有一个画面，就是我自己的一个画面。但是但是可能就是一千个人读一千一一千个人就有一千个哈姆雷特，所以如果他拍成那个电影的话，可能他。就拍成电视剧的话，它未必能够就是说符合每个人的期待，这可能也是很多就是科幻电影或者有些东西，就是当当在写写成在文字的时候，就是每个人对它都有自己的一个想象，但是呈现出来的时候，它可能就未必会满足所有人的这个就是一个一个审美的偏好。然后我自己觉得，我觉得还有一个就是说，其实我自己觉得我读《三体》的时候，我觉得它是有一点。就是中国的一些元素在里面的。我的意思是说，就比如说那个叶文洁，他为什么会向三体人发出说“你们来吧，来侵略我们吧”？其实他有这样一个，就是这样的一个政治背景在后面。就是我不知道，就是当他就是包括就是大家刚刚说的，包括秦始皇啊什么，就是说可能作为我们中国人，他我们是能够理解就是这样的东西的。但如果是搬上荧幕，就是。对整个世界在放的时候，我不知道就是别的人看这个东西的时候，是不是会理解叶文洁当时为什么会会会有这样的一个举动，就是我我我，所以我觉得这个可能呃是也会是一个点。然后我自己比较喜欢他，我我自己觉得我比较想看到一个呈现的场景，就是那个二相模，就是就就在那个小说的最后，就是二相模对那个地球实行那个降维打击的时候，就是他其实书中是有描写到，就是这片二相模把一个三维的地球渐渐渐渐渐就压压压成了这个二维，就是在建筑里面我们会有一个。一个我们有一个图叫 section， 就是这个剖面，就是剖面其实就是把这个建筑切一刀，然后就是呈现切一刀之间的一个平面。所以在我想象当中，那个二维把三维东西二维化，其实就是一个一个做 section 的过程。所以我就很就是我在我的脑子里是有这样的一个画面的，但是我不知道就是说我们最后呈现出来它会是一个什么样的一个二维化的一个过程。然后刚刚你们讲到那个脱水，其实我在看书的时候。在我的脑子里想到的一个，就是说，就是三体人，就是我们先不说他的形象是怎么样的，但是当一旦那个来临的时候，就是说脱水的命令的时候，我就觉得所有的人就会立即站在原地倒下，然后瞬间就是一滩水就是出来，然后可
可能就是因为我没有这种科学的背景，所以我会从就是这个这个这个这个就是就是从一个怎么说一个动画就是怎么说一个画面的角度去想，我觉得这个可能就是。一个人瞬间脱水了，然后他就会可能留一两个人，他不脱水，然后把剩下的人把脱水人都卷起来，然后就放到一个仓库当中。然后我还有一个觉得会比较很有意思的一个场景，就是说那个时候质子不是说他会那个低维度展开嘛，然后说低维度展开以后，他就会像一根根丝线一样在空中，然后它落下来，大家身上会觉得痒，但其实说应该不会觉得痒，因为它是没有质量的。所以我觉得这可能就在我想象当中，就是一个帝王，然后他君临就是君临城下，然后突然在天空中就有好多好多的这种闪闪发光的银丝落下来，然后我觉得这应该也会是一个蛮有意思的场景。这有点让我想到这种，像是中微子，它大概每秒钟都会有很多的中微子通过这个我们人体或者地球，但是因为它跟这其他的这个粒子作用非常弱，所以就是完全感觉不到。可能就是如果有那种就是很多丝线，就是像中微子一样，就是穿过整个的地球啊、人类啊什么的那种，还是还挺酷的。我觉得其实《三体》里边这本书里面，我觉得它除了这些非常科幻的大场景之外，我觉得它还有一些特别细小的小场景，我觉得很打动我。就是说我记得是第二部的。一开始，他用一个蚂蚁爬过了一个墓碑上的一个数字，就是说来表达一个低维度的生物，它是没有办法来认知更高维度的空间是什么样的。然后这这一段就这一段描写，好像是跟某些情节，它是一直穿插着反复在这样描写。然后当时的时候就觉得，就我当时读的时候就觉得，哎，这个还挺有意思。但是读到后来回过回过头来想，哦，他其实是想说，就是说就是说低维生物。的认知就是跟高维生物之间的差距啊、哦，我觉得这种这样的这种场景描写，虽然它不是这种特别科幻，但是我觉得就是就是从文学上就觉得啊、哦，特别好，就觉得。啊，对，说到那个呃降维打击，我记得就是有人开玩笑就说那个梵高的那个画星空，就是他的那个呃卷曲的那个效果，就是有点像那个书里边所描写的那个场景。然后记得还有一个地方，他说有一个四维的那个空间碎片，然后我也是挺期待，就是影视化之后的这个四维的效果，他要怎么表现？啊，对，其实就是那个我们说那个立体派嘛，立体主义。其实立体主义为什么是这样？其实也是，就是当时的，就这些人其实是对传统的一个革新吧，就是从另外一个角度去去观察观察这个世界，就是。当我们试点不再是一个试点，当我们是多试点的观察这个世界，或者是把这个就是就是不再是以传统的透视来观察这个世界的时候，我们会看到一个什么样的世界？其实其实也是受这些，就是我觉得这这其实就是还是有点就是就是从艺术和科学上来说，就是他们有时候就是还是通的，就是你可以看到一些科学的视角，有时候被艺术的 interpretation 就是相互的这种啊，我觉得还挺有意思的。嗯，然后我记得里边还有一些建筑有关的，就有那个，就是冬眠之后，然后发现那个在地下建了好多的那个城市，然后还有一些住宅还是什么，就像树叶一样挂到那个一个一个特别高的楼上，然后以及后来，嗯，在那个木星的背面建了一个，呃，城市啊，还是还是什么，就是太空里面建的一个城市。
，还有那个游戏里边，就一开始游戏里面他描绘的这些场景也特别有意思。我记得好像是说在联合国前面，它有一个巨大的钟，一个巨大的一种巨大的钟摆。呃，我觉得这种这种这种非常具有雕塑感的或者仪式感的这种场景呈现出来，也应该是挺好的，就不知道会怎么呈现。就是可能我脑子里会有一个、嗯、一个一个场景，它会可能算是这个样子。嗯，对，我还挺希望看到那一些，就是有一些，就是日日常生活里看不见的那种风格的雕像，或者是有点像，比如说苏联早期的那种先锋艺术的那种雕像，就还，嗯，如果能，有的表现出来，估计还挺挺酷的。哎，我觉得你刚说到苏联，就是就是我觉得就是苏联在。二十年代、三十年代，他们有那个 futurism 嘛，就是未来主义。然后他们其实做了很多很有意思的东西，就即使留到现在去看就很有意思。其实可以去那里取景，它很荒凉，就它有一种荒芜感，但是又有有有一种荒芜，有一种怪诞，但是又非常的又非常的很雄壮，就很有力量感。对，而且你又是一种，你可以感觉是之前的人是怎么就是展望未来的，而且是在二十世纪初那么一个就是。可能是进步主义最不受质疑的年代，然后大家去畅想未来的时候，就是搞的先锋艺术就确实让人觉得挺震撼的。尤其我觉得像这种三比零时间跨度非常大，比如说你在几百年后，呃，冬眠几百年后，如果你能够就是表现出来当时的这个不管是人的衣着还是这个当时的建筑风格都有这种沧桑的时间感在在里面的话，就会好很多，而不是说。感觉睡了一百年，这个世界没有什么太大的变化。倒是不用担心太多，因为书里面都有描述不同时代的建筑风格，反正书里的文字是不少。我们要说一些比较有特色的描述，比如说大衰退纪念的时候，那个雕塑和无数只手从地面身上就特别绝望的那个，大概可能比较反映你们现在说的这个风格吧。哎呀，而且像之前大家说的，我确实我非常同意。另一个可能我比较好奇的点就是。他们怎么刻画这个《三体》人和他们脱水的过程？因为，呃，我觉得好像在我我看过的这个呃科幻作品里面的外星人，一般来说就是要么长得是比较光滑的人类，就是哺乳动物；要么是这个节肢动物；要么是软体动物。我在想，他能不能就是脑洞想出来一些就是跟地球上能见到的生物的这个类型都不太一样，然后。又然后他们的形态仔细想想又非常适合他书中描述的那些，比如说反复脱水的这种过程的这样这样的生物。但是我觉得电视剧很可能还是会做成一个光滑的人类的样子。即使做成光滑人类，就总体有视觉冲击感的。对，哎，我想起来好像之前我在 B 站上好多年前了看过一个，呃，就是《三体：黑暗森林》的同人作品，作者好像叫王仁。然后那个作品是其实。可能是我觉得从那个视觉上，呃，表现这个水滴表面的这种，呃，绝对光滑的这种最让人震撼的一点，就是它的这个镜头是这样的，是它从一个呃原子阵列开始，然后不断的这个缩小、缩小、放大，呃，就是就是视野就是范围放大，然后这个细节缩小，不断的缩小，最后你你看到的是一个呃。呃，从一个原子的阵列到这个整一个一个巨大的这个宇宙飞船，然后它再往下缩小的时候，你会发现这个这个宇宙飞船其实是这个水滴表面作为像一个镜子一样映照出来的对面的这一个这个人类的这个舰队的这么一个飞船的这个影子。我觉得那个就是从从非常小放到就是放到那么大，是一个非常这个过程非常震撼。但是它可能在电视剧里花的时间也比较长。
，他整个整个这个过程放了十四分钟，是同人短片，可以搜一下，作者叫王仁，就是那个人是那个天干地支的那个人。虽然我觉得我们这儿有很多就是做物理的，或者是就是做物理和生物相关的，我们可以聊聊这个，就是《三体》里边，就是让大家觉得就是就是跟物理或者是生物相关的那些大家觉得有趣的情节，或者是觉得就是有问题的地方。那我我先提一个，我我我就先提一个，我我觉得我我我不知道从科学上这个是不是合理吧，就是。我我不知道这个是不是跟那个杨汤的那个专业相关啊？就是那个云千灵，那个最后他不是得绝症嘛，然后最后他不是要被送到太空去嘛，说只能送多少多少克很轻那个东西，最后他就拿他的脑子那个拿下来，然后就送出去了。我想知道就是现在这个现在这个科学上就是这个支持嘛，就是可能嘛，就是让他这个脑子保存了活的，然后送出去。大脑保鲜是吧？啊，大脑保鲜这个。我我现在目前我不懂，但是目前我所知道的最新的研究，不就是把那个呃猪呃猪在死亡之后几个小时之后，然后仍嗯仍仍然能够让它就脑死亡之后，然后仍仍然让它能够重新复活，所以在短时间内好像这个是可以，但是其实嗯。他他们要解决的问题很多吧？感觉氧气装哦，那个我好像记得是要给猪的大脑，就是好像很快的用某种液体代替血液。啊、嗯，这个很像是冬眠的技术吧、就是？这个我倒是知道一点，就是之前有一个编辑好像跟《三体》这本书也有点关系，然后可以把他是选择把自己的脑袋动起来，就是说某一种液体。替换血液，这样动的时候就不会动的仪器解冻的时候不会把细胞胀破，多少年之后再进行解冻，所以觉得理论上这个东西应该是成立的，否则不会有这一项比较商业化的东西。而《三体》里边说到，他说这个技术大概是动的温度必须在零下七十五还是零下五十摄氏度左右。云天明的大脑，他们当时并没有说要用这个技术。他们已经知道，就是说激动上去，而且在飞行过程中可能都要接近绝对零度的温度。送过去的话，如果是地球人的科技，肯定是解冻不了的。但是希望三体人那边有这种不破坏脑细胞的解冻方式。所以说，估计大刘写书的时候还并没有一个非常完善的技术在里。其实我比较好奇的是，就是大脑真的能不能够像比如说电脑硬盘一样，在断电之后还可以保持记忆，还是说其实大脑是一个？一个那种 RAM， 然后如果你这个让它就是冻住好长时间之后，它会不会直接记忆什么的就就就没有了？对呀、啊，就是换句话说，就是它是不是要靠神经电位去保持这个存储信息，还是说靠一些化学物质就可以，还是靠一些其他的什么方式？可是你要是要靠神经电位的话，其实也是靠化学物质的浓度梯度吧？呃。对，但是就假设你把它冷冻了之后，这个神经电位就，呃，或者你可能需要做到在很短的时间内让整个大脑都同时降低很，就是降低温度，而我而不是说像那个什么烤肉一样的什么外面先是几分熟，然后到中间了，<笑>可能就不太对了。对、嗯，这确实是一个好问题。对，我觉得这个好多科幻书里面都会有有点有一点点涉及到这个。
比如说就是你切开一半然后就什么中间放这个电极，然后再把另外一个一半跟这些电极连起来，那这个还还还算是你的大脑吗？就就类似于这样子。嗯，还有一个是氧气的问题吧，可能，毕竟需要氧气以及。去除呃过氧化剂的这种堆积，嗯，迅速冷冻的时候，那其他的会有气体形状的，就是是一个必须的东西在大脑中吗？哎，不过说到这儿，就是我想起来，就是另一本科幻书叫《Exhalation》，里面就是曾经对生命的本质做过这么一个思考，就是他认为，呃，生命的本质不是说某种特殊的物质形态，而是说。呃，它它比较抽象啊，是是一个，比如说一个系统，它呃从呃就是一个伤痕低的状态变到伤痕高的状态中的这么一个过程，在这个过程中，你会经历一个就是复杂度很高的过程，所以就是生命本身是这么一个呃，你可以理解为就是以特殊的方式进行伤变的这么一个过程，就比如说呃，如果你有呃。一一杯牛奶，然后你有一那个一杯咖啡，他们现在是处于一个伤很低的状态，但是他同时呢又非常的无聊，因为牛奶就是牛奶，咖啡就是咖啡。当你把咖啡倒到牛奶中的时候，呃，他一开始他会你会看到有个液体下去，然后它不断的像一个云一样的扩散开，然后会有各种各样的方流，各种各样的漩涡，然后直到最后，他又回归到一杯非常这个无聊的、非常均匀的兑了牛奶的咖啡。所以那本书里大概，我觉得他的一个一个比较有意思的想法，就是他会认为这个生命本身是这么一个，呃，这么一套过程，而不是说某种特殊的物质状态。嗯，如果如果如果真的是这样的话，可能就是以冷冻的方式去冬眠，会比较困难，而你可能会需要以某种这个方式让让让你的这个身体机能保持一个呃相同，但是比如说缓慢的呃物理过程。对对，当然这个这个这个领域就比较属于，呃，不是特别能够有非常确定的这个科学知识来做背景的这么一个情况，它可能是幻想居多，然后科学这个成分至少在目前为止还不能够对它有太多的结论。嗯，那我们其实哎，要不然来聊一聊这个能基于现在有的技术来做的一些畅想，比如说。呃，人类如果真的面对，比如说外星的呃地外的威胁，可以是外星人，也可以是，比如说更现实一点，可能是小行星,星。那么我们是，我们到底有什么样的手段可以来来来来来这个进行防御或者是攻击？那么这可能也可以蹭这个前几天的另一个热点，就是 NASA 进行了首次的呃所谓行星防御行动，其实就是发一个火箭上去，然后去撞一个小行星,星，然后看它的这个。呃，轨道有没有变化？因为它是好像是有两个呃小行星，一个稍微小一些，一个稍微大一些。然后这个小的会围绕着大的做一个缓慢的周期性运动，然后它通过这个撞这个比较小的，大概直径一百多米吧，这么一个小行星，然后看这个能否有效的对它的这个轨迹产生影响。不知道这个大家对这个新闻有，或者是其他的这个人类现在的防御手段有没有什么畅想？我觉得这个是迟早要人类要面对的一个事情，不光是行星吧，就即使是长途的这种太空的航行，也会遇到这个问题，就是你需要躲避这个大的障碍物的围绕，设定好一个航线。但同时，如果有小的
碎片一样的东西来接近你的话，然后采取一些手段去主动防御吧。对，但是呃，就我小时候看过一些就是纪录片一样的东西，大概就是地球的这个什么一百种死法之类的。呃，里面就是其中一个很经典的，就是小行星如果撞地球了怎么办？然后当时其实我就，我我我就很很好奇，就是像比如说在地球上，人们会觉得这个核弹呀、氢弹是一个呃特别不得了，可能是人类的这种禁术的这么一种大杀器。但是呃，我一直其实挺怀疑它对这个就是天体的轨道到底能有多显著的改变，因为。呃、嗯，我我记得另一个就是科幻中经常出现的元素，就是比如说什么轨道轰炸呀、上帝之杖啊，他们大概所用的一个呃，就是这个算是物理知识了，就是说呃，你把一个重量还比较大的，也可以是比如说几十千克、几百千克的这么一个物体，把它从一个离地球这样的物星体很远的地方，然后把它用用让引力做功，然后把它这个吸引到地球附近。它就会拥有这个极大的能量，因为，嗯，基本上来说的话，当那些地球一百种死法这种纪录片在介绍各种小行星的时候，这个广岛原子弹就是一个好像是一个基非常小的基本能量计量单位一样的，就是这些小行星撞地球，或者是甚至不用小行星了，就是一个比较大的一个近地的天体，近地的一个物质，就是直直接掉到地球上，这个它释放出来的这个引力势能都是。以这个多少个广岛原子弹，甚至多少几百万个广岛原子弹这个为计量单位的，就如果是比较大的小行星的话，所以就是呃，如果按这个来想的话，呃，如果说这个天体的引力势能是这种数量级的话，是不是意味着就是人类现在的核武器还不是非常的有能力去改变他们的这个行星，它它们的轨道？其实再怎么也比一个卫星撞到的要好一些，只要把它炸的稍微偏一点，呃，也就是说把现在早一点炸的偏一点就可以了。我就是不知道现在有没有新闻说他们撞击之后撞击是成功，而且撞的比较准。撞击之后它轨道改变有没有达到预期？前几天看好像说还没有把这个最终结果发布出来，不知道你们有没有什么其他信息？嗯，我也没搜到，但是他。它是因为是两个一个小小小一些小行星围绕着另一个稍微大一点点的小行星在运动了，所以它那个轨道周期大概是好几分钟这种，所以它可能要观察好多好多周期才能看见它这个是否比如说周期有有一个比较能够观察出来的变化。我觉得我们现在等时间越长，估计就证明这个变化越小，因为如果它的变化真的很大的话，它观察的时间并没有特别长。我不知道距离的轨道半径可以观察出来吗？嗯，我可以来搜一下。我搜的时候，我突然有个脑洞啊，我就不知道，就是说大家刚刚说，就是比如说小行星撞地地球，我们发射一个什么什么东西，然后让小行星的，就是轨道它的运行轨道改变。那如果就是就是对于地球防御行星撞击，就是两种，我在想两种方法，一种方法是改变它的轨道，第二种方法是改变地球的轨道。你说改变地球的轨道是不是有这种可能性？还是说对于？从从这两种方法来说，改变地球的轨道和改变它的轨道，就是改变地球的轨道更难。你这个在《流浪地球》的时候，有人专门算过，就是能推动地球稍微改变轨道的那个力，地壳受不了，它就会直接陷进去。哦，好的。哎，但是这个加速度可以可以非常缓慢的加上去吗？就是用一个很小的力，然后作用时间比较长。
呃，它是这么算，就是以当年呃《流浪地球》的那种加速器设计，在整个半个地球这个方向推动，把地球推出轨道这件事已经是很就地地球就受不了了。你如果说非常非常慢，那等怎么说？比如说一百年吧，我们也不可能提前一百年发现有个小行星来撞地球，所以必须要比较快的把地球轨道推出。嗯、有道理。嗯，就是地球的质量还是。非常不容易想起的，毕竟它是我们这个现在整个世界上所有东西加起来，所以如果你要能用这个上面的东西推动它的话，肯定不如直接改变一个，把它发到一个小行星上去，试图改变它比较好。对，因为改变轨道这个事本质上是只改变它的速度，所以就是质量越轻的东西，改变它的速度是越相对容易的。嗯，其实我看好像就是说，是不是会有两种这个。对付小行星的方法，一种是直接，比如说用核弹去炸它；另一种是，就发射一些小的推进器上去，然后持续的推进它，引导它。不知道是不是第二种？我觉得可能如果发现的早的话，可能第二种会需要的能量更少一些，然后可行性也是更高一些。嗯，有可能。哦，这个好可爱啊，就像愚公移山一样。这个有时候。比如这个有个虫子啥的，然后我会这样拿一个物体在它的视线之内，然后试图改变这个虫子的轨迹。比如有个这个蜘蛛从我爬过来，然后我不想它往我这爬，然后我就拿东西在它上晃晃晃，然后把它晃到一边去，然后它的这个轨道方向变了，我我就觉得可以了。嗯，有道理。说到这里，那么不知道大家对这个。就是《三体》中所提到的一些太空旅行的这种推进动力，是否感兴趣？哦，我有说到这个，我我有一个问题，就是关于驱力驱动的问题啊。就是说我我我一直觉得这是一个很神奇的东西，而且我不知道，就是驱力驱动在在在目前的，就是我我我估计就是说它可能它它就算我们目前有这种。动力就是它可能还是处于实验阶段吗？还是说这只是一个对未来的畅想？说我们现在还还还不知道这个行不行？啊，这个应该是说还是就是甚至没有到说有一个很成熟的理论，但是实验没有做出来这种程度。现在应该是说在理论上来说还存在着很大的问题。呃，它比较有意思的是，就是大概是刚好一年前左右的时候，呃，不知道为什么突然出现了。呃，就是连续好多批这个有关这个曲率引擎的这个所谓大新闻，其实没有什么大新闻，就是呃发表了一些文章，然后呃这些文章又获得了一些就是就是媒体的报道，然后也算是我们对这个呃曲率驱动就是稍微更了解一些，所以呃如果让我多说两句的话，就是呃首先曲率驱动它是什么样的一个原理呢？就是首先它在物理上来说的话，是是是没有什么原则来说这一定不行，但是它同时又面临很多挑战。它是如果它行的话，是怎么样一个原理呢？就是嗯，爱因斯坦的这个相对论告诉我们，就是说呃，引力是怎么让这个物体运动的呢？引力并不是一种呃，就是像广义相对论中的力，它只是其实是说呃，物质会弯曲它周围的时空，然后这个弯曲的时空呢？呃，会引导着物体以一个看起来弯曲的方式运动，就像比如说，呃，你有一个这个橡皮膜，然后你把它中间揪住一个点，把它拉下去的话，那么原来在这些橡皮膜上静止不动的这个一些小玻璃球，它就会开始运动，然后
比如说它就会往这个拉下去的这一个橡皮膜的这一个凹陷的地方开始开始开始滚动。那么如果是这样理解的话，呃，如果你有呃一个飞船，然后你如果可以使你前方的这个时空变得更加的致密，然后后方的时空变得更加稀疏的话，你确实可以就是通过这种方式向前走。那么你怎么来弯曲时空呢？就是呃，首先是这样的，是有这样的时空可以让你的船往前走。呃，甚至有存在这样的比较奇怪的时空，可以让你呃以一种似乎可以超光速的方式运动。但是它同样会会有一个问题，就是说，呃，空时空怎么弯曲，它是由爱因斯坦方程决定的。爱因斯坦方程的一边是时空的一些几何量，另一边呢则是呃物质和能量分分布的这么一个一个一个张量，或者这么一个或者一个一个分布的函数这么一个样的的东西。所以你必须得就是表明你的这个物质能量的分布能够达到这样一种状态，你才能够使得这个曲率推动是可行的。但是现在来说的话，呃，提出的现在被提出的一些曲率驱动的这个猜想，他们基本上来说都会涉及到，呃，在一定的范围内，你的这个平均能量密度会是负的。这其实是一个非常大的问题，因为。呃，如果是正常的这个基本粒子所构成的物质的话，你的这个能量密度是负的，就意味着你的真空是不稳定的。所以，呃，如果你有这样的物质的话，它就会瞬瞬间就是因为量子降落的原因产生呃很多很多的正负这个粒子对，因为你的这个粒子它如果的能量是负的的话，那么你你可以从这个真空中产生出无穷多的这种激发的这种。粒子对，直到你的真空完全被改变，到到一个其他的更稳定的真空，所以这是导致的一个就是非常困难的事情。呃，那么之前的一些文章的话，有一些人呃是大概提出了一些就是说辞吧，然后他并没有证明，但是他有一些说辞说好像可能有一些办法来绕过这样的一些限制，但是。也有很多的反对意见，表示说你你这一个说辞其实其实不灵，你并没有表示这个是真的可行的。嗯，那么还有一些研究是说，呃，我没有真正的去弯曲时空做这么一个东西，但是我可以呃在其他的一些类似的这个物理系统中，比如说我我利用这个呃 Casimir effect 来产生呃一些就是局部的负的能量密度。然后通过这个点，我可以在在计算机模拟中证明会有一部分区域可以产生类似于这种曲率驱动的这个呃曲率的这个这个这个形态。嗯，陶总，刚才听你提到，就是说可以产生一种类似于超光速的这个怎么说情况吧？我以前在别的科普里也见到说，如果是曲率的话，可以产生超光速，就是说相对我们的时空的超光速。但是这个他也没有详细解释，你能知道？你知道一些更详细点的解释为什么会出现这种情况吗？呃，因为超光速的话，得得这么说，就是是是超。当我们说这个超光速是不可能的时候，呃，我们其实有几个意思，其中一个意思是说，呃，我们其实假设了大概平直的明可夫斯基空间，在这个意义上来说的话。呃，你说一个远处的东西，它相对你的运动速度才是比较有意义的。但是对于一个
极度弯曲的这个时空来说，比如说你在黑洞附近，或者是说在这个黑洞的这个那个小黑洞的它的世世界的里外附近的话，嗯，其实会出现，就是你很你很难说在与你一个比较远的地方，它的相对你的速度究竟是多少，你只能说它相对于它附近的这个物物体是不会超光速的，但是。呃，在你看来的话，他他完他他他，你可以感就是有这种实际的超光速的这这种存在，因为他他的这个周围的时空其实是会被，如果如果有曲率驱动的话，他周围的时空会非常强烈的方式被弯曲，这个弯曲的强烈程度甚至超过了大多数观测到的黑洞，所以就是光速，它相对你的速度是什么，其实是一个非常不好的量，所以。更确切说是在平直时空这种才可以讨论这种是否有超光速的这个概念吧，是吧？嗯，这其实，在宇宙学中，这个也也很常见，就是呃，距离地现在我们现在时间足够久远的这个星体，当我们谈论它们距离我们有多远的时候，这都是一个很模糊的量，就是因为你其实距离你足够远的时候，你有多种方法来定义它相对于你的距离。因为这这个困难的之处在于，就是从他，比如说，嗯，那那个星体发光的时刻，到你现在接收到的时刻，这个宇宙空中的这个空间已经发生了膨胀。那么这个时刻，当你说距离有多远的时候，你就必须说在某哪一个时刻距离你多远。但是这个哪一个时刻，它又是由这个就是就是不是一个非就是有一个非常客观的参考系的这么一个东西。然后，对于对于这种，比如说弯曲非常强烈的物质也，也也大概是同理。OK， 明白。但是你刚才说这个曲率很大的这个空间，就其实是不太，就就是你能想象怎么样能创造出这样一个空间吗？就听上去好像很难呀。嗯，确实很难。呃，我先再补充一下刚才那个这这个问题啊，就是超光速的这个。呃，事情它其实是说，呃，相对论告诉你不能超光速的时候，它其实是说这个，呃，在广义相对论中，当两个物体离得足够近的时候，你的时空应该近似看起来是一个平直的米格斯基空间，所以，呃，两个离得非常近的物体，它们的相对速度是不会超过光速的，呃，这个这个结论是始终正确的，但是，呃，当你的，呃，当然，当然会有一些。猜想中的例子叫 tachyon， 他们是以超光速的方式运动，但这个我们暂时不提，因为也没有实际观测到这种这种例子。但是就是正常的所有其他物质都是不可以被加速的，超过光速的。但是对于呃离你有一定距离，然后它的周围的时空又非常弯曲的这么一个一个情况来说的话，你就很难以以一个客观的这个方式来定义它所运动速度，因为速什么叫速度呢？速度就是呃它的这个坐标位置呃随在单位时间中改变的量。但是，呃，当这个你的时空像一个，比如说是是一个可以被随意拉扯的状态的话，你你其实有很多情况下你无法用一个就是全局性的坐标来描述它的位置，呃，这是为什么？就是你可以说，呃，如果如果它的时空弯曲只局限在它周围的一小部分的话，你可以你可以说它看起来运动的速度是多少？那么这个看起来的速度它是可以超过光速的。呃，但是这个呃说起来就有点像你用激光笔，如果你激光笔很强的话，指着月球，然后你你来回晃，它那个点运动的速度可以看起来超过光速
呃，当然，那个只是只是一个视觉效果，很多时候。啊，对啊，而且像像你刚才说的，呃，对这个实实实现起来非常难的一个原因，就是因为现在为止，呃，所基本上所有这个被提出来的这种时时空的呃形状结构，它都会要求你在某一定的区域内拥有这个平均能量密度是负的这么一种物质。呃，目前来说是没有的。然后，如果你要实现这个超光速的话，你甚至还要呃，大部分的情况下，你还会要求你有 tachyon， 就是这种传播速度超过光速的物质。呃，所以它它它确实目前来说的话是还是停留在呃，不能说是理论阶段，是说理论还被很多人质疑的这么一个阶段。但是呃，同时它又不是完全的伪科学，因为没有。还没有任何一个物理定律告诉你这个事情就是绝对不能实现的。呃，当然，更更这个呃，有可能的一些的是在一些情况下实现亚光速的曲率驱动，但是呃，同同时存在的一个问题就是，呃，它是否会比正常的推进方式要更有效率一些？因为其实很多时候，在你说我要在飞船前或者后。呃，创造某种这个物质密度的时候，你意味着你会，比如说那个能物质能量密度的时候，它很可能意味着你需要向飞船的后方大量的喷射，呃，拥有某些奇怪性质的物质。嗯、呃，这个本身的话，它是否效果比火箭好，还是一个问题。刚才提到一个英文单词，好像是 t a p i 还是什么，是那个筷子吗？翻译成中文？嗯，对，嗯，不知道大家对其他的这种就是驱动有没有？有没有兴趣或者了解？啊、哦，对，我记得就是有一种被动的这个驱动的方式叫做光帆，就是你张开一个特别轻但是面积很大的一个反射性的帆，然后如果你背面有一个呃辐射，比如说光的这个光源的话，就是你背对着太阳，然后张开这个帆，然后你就可以持续的获得这个来自光的一个加速度。那个、它这个利用的原理是，就是光其实是有光压的，虽然就是相对于光的能量来说的话，光带来的携带的动量一般，我对，比如可见光来说的话，我们会感觉的非常弱，所以就是在我们晒太阳的时候，我们大部分情况下并不会感觉被它推着走怎么样的，或者是摁在那里、嗯。但是如果你是一个非常轻薄的一个薄膜的话，在比如说它的一面是非有非常高反光度的话，那么。嗯，光是可以对它有推进作用的，而这个推进作用相对于比如说火箭，它的好处是它可以一直被光太阳光在推，而不像火箭一般，比如说点火几十秒或者点点火几分钟之后，它的燃料就会耗尽，然后之后进入一个弹道运动的这么一个一个状态。呃，我我记得是不是之前有一个项目，我忘了它有没有被发射上去，就是好像有一些他们计划。发射用太阳帆发射很多什么很很小很轻的这么一种，呃，卫星之类的东西，但是它不做不不具备任何的这个向回传地球传送信号的功能。然后他们希望把这些很轻小的这个人造物，呃，争取在多少多多少年啊，什么一一千年还是一万年的时间内，让它这个能够飞到离地球最近的这个恒星的位置，就是这个。白人马 Alpha 这个这个这个恒星，为为什么要送到那儿去？好像就是他们琢磨了一下，嗯、呃，目前的技术水平，如果要把任何的人造物发到这个，比如说另一个恒星的话，就就得这么搞
哎，不对，说呃，那个题外话，就是根据《三体》的设定，是不是那个《三体星》就是离地球最近的那个恒星？就是那个半人马奥法的那个系统对对。然后小说里边是云天明的大脑，好像就是通过光传发射出去的。哦。然后在沿途还设置了好几个核弹爆炸的点。嗯，对对对。在它经过的核弹阶梯加速。对对对。哦，我我刚才查到了，就是这个东西叫做 Breakthrough Star Shot， 不知道中文翻译成什么，是一个这个耗资一百个 million 美美金，什么一亿元，来搞的这么一个向最近的恒星发射非常小的 robotic interstellar， 就不知道它有我我印象中它是没有向地球呃往回发射任何信号的能力的，但是就是。大概往那个 Alpha Centauri 发射一些小的太空人类的太空垃圾，呃，大概会有什么百分之二十的这个，它在最高的时候预计能达到百分之二十的光速。你刚刚说这个光帆就是就是那个光是有压力的，这让我想到了另外一个就是一个事情，就是我一直在想，它的那个二向膜对地球进行二维打击嘛，就是把地球压扁，就是说。我我我一直在想，它这个原理是什么？就是就如果有可能进行这个二维打击的话，就在我想象当中，把一个三维的东西变成二维的东西，就是有一个压力，不管这个压力是是怎么搞的，就是嗯，就把它给压扁了。然后我就在想，如果它只是发射了一片二向膜的话，就是我觉得如果要把一个三维东西压成一个压成一个平面的话，它必须有一个压力从上面，一个压力从下面，这样从两头压，它才能压平。那如果它只是从上面压的话，那地球不是被因为地球在空间里嘛，它就可以被它一直推下去。啊，我就是我我就突然想到，然后刚刚你就在说那个光其实有压力，那可能那个二向膜可能就是一个光，是一个强光，就是它们足够先进，它们能让这个光的压力足够大，然后就哎就把地球给压扁了。呃。这个我不知道它有没有什么物理原理，但是书中的那个介绍我可以简单说一下。就是首先，它根据弦论说，一个原子是有十一个维度，然后其中有八个维度是卷曲在内的，在外在外面体现呢就是三个维度。而二向膜它本身是一个类似于空间一样的东西，它可以首先把空间中的，假如说某一个原子吧。其中的一个维度也再卷取到里边，这样这个原子本身就会降到二维。它卷取的过程中会释放更多的能量，释放的能量同时被这个阿香波再利用，就成为在进行第二个原子进行卷取的这么一个初始能量。所以它会不断的扩展，而且没有办法停滞。但是有什么具体的物理原理，我就不知道了。哎，其实我我比较好奇的是，它这个过程为什么不会一直持续下去，蔓延到整个宇宙？因为整个宇宙来说的话，它有一个大三有三个大的空间维度。然后我在想，如果你要把其中一个维度卷曲起来的话，呃，我想不出来一个办法，就是让它局限在太阳系，而不是把整个宇宙都搞成这个。呃、书里的设定好像就是不会停的，它它就是一直会持续的，但是只不过它有一个速度，就是不大于光速的速度在在蔓延。嗯对，好像书里的设定就是说，我们宇宙本来就是很很高维的，就是大家相互打击、相互降维，就越降越低，越降越低。那就只剩三个空间维度了，再降就没法活了。<笑>对，然后那个里边就是有一些文明把自己改造成了二维，然后他就可以肆无忌惮的发动这个降维弹。<笑>
那那所有的动物都得是个枪场动物。它<笑>可以是那种枪场动物也是三维呀。啊不不不不是我我是说这个枪场动物，如果如果你有一个消化道有有那个的话，好像就是二二维中就你就会断掉。它可以没有消化道，它可以像包吞包吐一样。对，它只能包吞包吐，它不能说有一个。<笑>